0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个伪文艺而真情怀的个人谈话节目，我们又见面了。现在是一个夏季啊， 2 0 2 1年的夏天。那最近德国这边的气候宜人啊，白天是2十四度，晚上16、7度。晚上睡觉你开窗户的话，还得盖个被窝，搞不好还着凉。呃，这种情况下就出去玩就很舒服啊，那晒晒太阳，烧个烤，河边发发呆啊，树底下看看书，或者出去自驾一次什么的。当然我不是拉仇恨啊，我只是想到了什么呢？想到了在两年以前的，或者再往前的每年的这个时节，我包括很多正在听节目的您，我们在这个时间经常一起参与的一个事情。啊、呃，那个时候我在干什么啊？通常在这个季节，我都是拿一个小旗儿啊，或者说拿个小话筒，啊、呃，或者开一小车啊，迈、呃、着小步。呃，带着来自祖国各个地方的，要么是听友，我们一起乐游啊，一起在欧洲神游啊，吃不一样的美食，然后看不一样的文化，听不一样的故事，体会不一样的人生等等。要么就是带着各位这种呃公务大哥啊，商务老板大哥啊，公务出行、商务出访，或者带着这个学生朋友们，大学生、高中生、小学生都有啊，各种夏令营什么的啊，旅游。那、啊、每年的夏天都是一个旅游的旺季。那在这个时期内，我的生活也都是每一天接一天，既忙碌又紧张，又充实又健康啊！但是呢，这么美好的一个景象就被突如其来的一个东西给打断了，那一下中断了两年之久，呃，就是疫情了。当然呢，大家现在肯定有一种感觉，就是随着我们面对疫情的，嗯、呃，经验的增多，包括我们免疫屏障的建立。估计不久的将来，我们就可以，呃，取得阶段性的对病毒的一个压制，并且能够达成一个呃与病毒的占据主动的、积极的共存的这么一个状态。那么，在这种状态下，通往外界的路也会被打开，我们的国门也会被打开。那么，旅游，尤其是出境游，一定会像往常一样，像往常我们的一个刚需被满足一样，再一次被我们认真的。拿到日程表上来，我们认真的去计划，然后满心期待的去执行。所以这一期啊，从这一期开始，我们回归我们的老本行、老主题啊。曾经的不傻在欧洲的朋友们，你们好吗呵呵？呃，我们说回旅游，因为好久了啊，我相信各位已经快想不起来上一次各位出境是什么时候了，是什么样的心情了。但是希望很快在欧洲能够见到各位。欧洲游啊，咱们以前说过很多次了，然后提到过一个点，就是但凡您来过一次的话，相信您的体会不会太差，因为不论这边的是市场的规范性也好，或者整体生活水平的这个高度也好，或者整个社会的气氛也好，哈。呃，不太会让游客产生一种踩坑的感觉、啊，除非说您特别不幸碰上那些，是吧？呃，偷啊摸的那是另一回事那大体来说，来过欧洲一次的人都会想第二次、第三次，因为这个地方哈、啊、之丰富，那南欧的阳光是吧？呃，东欧的那种风情，西欧的那种浪漫，北欧的风光等等吧，呃，一次是领略不完的。所以，我们啊，继续说回我们的欧洲旅游。但是呢，我们这几期啊，不说大的啊，我们以前说过一些大的概念、小的细节、种种的故事攻略。这几期我们不聊那么广的玩意儿哈、啊，不说那么大的主题，我们只把我们的目的地放在一个国家的一个地区，那就是德国的巴伐利亚。过去呢，我们曾经啊带到过这个地方，说了一些具体的景点也好，或者提过一些这个州的一些概念也好。那实际上旅游的这个停摆呢，对于我们这些从业者来说呀，也是一个静下心来，重新审视这个业态或者旅游这个这个目的地的一个机会。怎么说呢？呃，以前我在微博上说过一句话，我说这个。人这个趁早啊，趁年轻啊，一定要多旅游啊，莫等闲，白了少年头，看着 Google Map 空悲切，就是你看着这地图觉得哪都没去过，太想去。疫情期间啊，我就这么一状态，跟家打开这地图，然后拿着这鼠标滚轮左滚滚右滚滚哈，这儿刷刷，那看看什么的。原本觉得呀，说这欧洲啊，都去遍了是吧？那有哪儿不熟呢？但是这静下心来一看，实际上甭说别处，光说德国的一个巴伐利亚州，就还有很多城市咱没聊过，或者说没有仔细的去，呃，介绍过也好，或者说去思考过也好，实际上很多城市还是有一些自己的特色，也是有自己的一些亮点的。而且呢，巴伐利亚这个州对于德国人来说又是如此的特殊。有代表性，我们我们去玩的时候啊，在国内你能够在各个城市的一个美食街上听到一段相同的一个语音，一个喇叭给你大声的重复啊，来长沙没吃过长沙臭豆腐等于白来，我们的长沙臭豆腐如何如何，或者说你去北京啊，你去北京肯定有人跟你说，来北京不来长城等于没来啊，去北京不吃烤鸭等于没，就是。套用这种句式的话啊，我斗胆说一句哈，来德国您不来巴伐利亚，那距离了解德国差得有点远。有人不服，有人说我我法兰克福我转过机哈，我科隆开过会，我还不了解德国吗？怎么说呢？法兰克福啊，它是一个金融中心，对吧？欧盟的这个央行的总部。呃，除了那个大楼之外啊，你要说文化历史有啊有，有一些见证了中世纪这个皇帝加冕的教堂，但是呃，从呃广度来说没有那么广。科隆教堂厉害啊，那个高耸入云的一个大的一个哥特教堂，很很很很震撼。但是你说科隆的话，你景色怎么样？不敢提了吧？莱茵河也好，还是城市里边也好，都没那么美。那只有你去了巴伐利亚，你看过巴伐利亚的蓝天白云啊，你呃啤酒节上边那个撒过花你安联体育场看过球啊，你那个在村庄里边自过架。这么走一趟下来，你才算能够把德国整体的一个概念掌握的差不多。因为我觉得呀，巴伐利亚是一个呃综合了德国各个特性于一体，且把这些特性发挥到极致的地方。比如说，你要说精密，德国人很精密，你就知道哈。这儿有很多汽车的那种品牌总部啊，宝马呀、啊、什么的哈、啊，包括工厂。你去工厂参观，你可以看到德国人精密的一面。疯狂，那你说，不论你是去看球还是啤酒节，啤酒节呢就就厉害了。每年的那个十月节嘛，呃，辐射到全世界，不仅是其他的州会在慕尼黑。过这个节的时候，一起来来庆祝哈，甚至远到什么中国，中国青岛也在那个时候会有啤酒节出现，这个是巴伐利亚文化向外辐射的一个典型的例子哈。所以你在巴伐利亚在这一块转一圈之后，你才能够说很好的整体综合性的了解德国这个地方。而且论文化的话，你往前说有古时候有那个战争啊，有这个皇宫，你可以去探访。那近代的话更别说了。二战啊，这个历史在那儿摆着。你要说文化啊，各种博物馆你可以去去去去参观。而且最关键的是什么？论自然风光，这个是绝对是巴伐利亚是全德国首屈一指。所以只有说你来巴伐利亚这儿走过之后，才能够整体综合性的了解德国。当然了，对于您来说啊，您跟德国也挺远的，也没那么熟啊，可能连巴伐利亚在哪儿都不知道啊，怎么个玩法啊？我们从今天开始，用四期节目给您介绍一下巴伐利亚怎么玩。呃，具体来说，分四条路线，每条路线有不同的主题啊，都是那种比较短小的啊，不是说十天八天那种，都是三四天就能走完的这么一个一个路线。那有偏文化的，有偏那种家庭出游的。有偏重自然风光的，有偏重自驾的，哈，呃，那您是听一个乐也行，或者说拿个小本记一记也行啊，以后出行做个参考啊，等等，随您啊。那我们就不说废话了，我们就赶紧进入到我们的第一个路线啊，最佳巴伐利亚文化浪漫之旅。这条路线呢，总的来说涵盖了五个城市和地区，从慕尼黑出发。前往雷根斯堡，然后是英格尔施塔特，然后是奥格斯堡，最后经过打好返回慕尼黑，在巴伐利亚绕这么一个小圈儿，全程一共只有375公里，呃，大约三天时间就可以走完。来看看这条路线怎么走啊？先说慕尼黑啊，这个我们都是从慕尼黑出发，慕尼黑返回啊，因为你在巴伐利亚的话，慕尼黑是个中心，而且航空港嘛，飞那块儿也方便。慕尼黑正经是德国第三大城市啊，难得之星、呃，城市里面各种的元素就很丰富。那既然咱们这一趟叫文化浪漫之旅，那文化这块咱们要带到，所以这各种的皇宫、博物馆啊，给您推荐几个。首先，呃，提一个慕尼黑市内的一个皇宫啊，以前咱们节目里也说过，叫宁芬堡宫，具体位置是在你从市中心啊老城区西边那个门叫卡尔广场。从那块儿坐有轨电车可以直达，耗时二十分钟。这个宁芬堡宫呢，来头其实不小，你可以把它理解为是巴伐利亚王国的一个夏宫。我们知道这个当时的王室啊，在城里边哈、啊，城中心有一个皇宫，但是呢，在城外还得有那么一个地方啊，就是我我我夏天我避个暑啊，或者说我我休个闲呀、啊，我能跟那儿待着，这叫夏宫。所以这宁分宝宫呢，就不在市中心，在城市的往西边一点，当时肯定就出城了啊，算是有点距离，现在都算城内了。这个宫的历史呢不算太久啊， 1664年开始为巴伐利亚选帝侯家族服务，直到1918年一战打完，贵族下台啊，充公了。那这期间呢，就经历了多次的扩建，建花园，建两翼啊，建那个喷泉，都是慢慢给组起来的。所以这个宫的慢慢的壮大呢，也是映射了巴伐利亚这个王国的一个兴旺的过程。这个宫我最喜欢的什么地方呢？就是它很亲民。什么叫亲民？就是你回想一下你在欧洲去过的各种的这种宫啊，我们巴黎的凡尔赛宫，呃，波斯坦的无忧宫，维也纳的美泉宫等等，这些都是王宫。但是你去这些宫的话，是怎么说？带着那种啊比较兴奋的心情。你说去，咱不说朝圣啊，去朝拜也不合适，去参观探访啊，你就是我今天要一探究竟，是这种心态。但是宁芬堡宫的话。呃，正如它和这个市中心的距离一样，它给人的感觉就是很平易近人，就在市区的一个角落啊，一条公路拐个弯就到，完全没有把自己跟这个呃群众啊割裂开来。整个宫的这个呃怎么说感觉呀、啊，是有气势而不奢华，有美感但是不矫饰。有威严但不高冷，你回想一下，不论是美泉宫、什么凡尔赛宫，都是又高冷又奢华又给人距离感，对吧？就是排场很大，但这个宫不是，这个宫就是让你觉得没那么有有压迫感。但是这个这个风格啊，从理论上那个时候的风格都是巴洛克，那都是跟法国学的。但是宁芬堡宫在开始修的时候呢，采用的是意大利的一个宫殿的风格。然后加上德国人的审美，我们知道德国人的审美是比较的偏硬一点哈、啊，所以这个尽管这个宫诞生在巴洛克时期，但是难得的是它没有像同时期的王宫一样那么的。那么的阴柔，那么的巴洛克，哎，整个的感觉就是还是有一些理性的美感啊，这是我经常用来形容这个宫的一个词儿，就是正面看你很有气势，两翼宽大，然后结构横平竖直，呃，有一种结构性的一种美感啊。然后前面有一个那个喷泉，里边有一些天鹅，远处是那个蓝天白云啊，你一照相取景，怎么取怎么美。然后那时候王宫嘛，这个后边多一大花园，大家知道啊，这个宫也不例外。呃，一眼看面头啊，呃，以前就是贵族那个骑马、什么遛狗啊，都跟后边。那现在就是向民众开放，呃，两边是几排这个树木组成的树墙，呃，树墙后边是一些房间，什么水泵房啊，什么小的植物园啊，中间笔直的一条大路，啊，一直通向前方。呃，两旁还有一些草地，草地在那个，嗯，春暖花开的时候会有好多的花啊，色彩斑斓，非常的好看。所以这个花园我是特别推荐你去的时候要走一走，呃、啊，里边特别安静，人也少、嗯，偶尔会有一些市民进去跑步锻炼啊，啊整个的气氛还挺挺和谐的。而且这么安静漂亮的一个花园啊，它是免费的，这是很难得的啊，不包括啊，包括那个整个宫前面的那个大停车场啊。车位是永远都存在，你什么时候去什么时候车位，而且是完全免费。这个对于游客来说就太友好了。曾经的贵族的王宫啊，当时的路德维希二是这儿出生的嘛，这么好的一个王宫，呃，进宫是花钱，但是花园是免费开放，停车场免费停，然后这主楼里边呢就是售票处嘛。树苗树旁边是个卖纪念品的地方啊，各种的有关慕尼黑的书籍啊，什么西西公主啊、洛德维希二世啊等等啊都有。所以这个地方是人又少又漂亮，完了还好逛、啊。这个在旅游这个层面来说是一个非常值得一去的地方啊。所以记住这个地方，宁芬堡宫啊，不要错过。那作为这个文化浪漫之旅，你夏宫啊，这个室外的郊区的这个夏宫都去了，那正儿八经儿的王宫您就更得去一趟了。这个就是慕尼黑市内的这个王宫啊，没有名字就叫王宫啊。这个王宫是原址是城市东北角的一个城堡啊，从1508年开始，慢慢被改造成了今天这个样子。那如果说宁芬堡宫你觉得还有点远的话，这个宫啊地理位置就没得说了。基本上你来慕尼黑玩，这个宫你是躲也躲不开，就在慕尼黑最奢华的、最富丽堂皇的大街——马克西米利安大街的起点啊，门口一个广场叫马克思·约瑟夫广场，广场正中一座雕像正是马克西米利安·约瑟夫的坐像，正是因为他的登基。巴伐利亚才在1805年正式成为王国，所以这个约瑟夫以后就成为马克西米利安一世。这个一世的坐像背后就是巴伐利亚国家歌剧院，至今仍在使用。歌剧院马路对面就是各种的这就接地气了啊 ，LV 呀、什么朗格呀，各种的奢侈品啊。所以整个的广场周围哈，是既有王室的威严，又有艺术的熏陶啊，歌剧院嘛。完了还有人间烟火气。所以你你只要你去慕尼黑，只要你逛街的话，这地方你是不可能错过的。所以如果你对慕尼黑的或者巴伐利亚的王室文化感兴趣的话，这块可以花九欧元买张票，可以去王宫博物馆或者去珍宝馆啊，去参观一下里边的情况。那第一天我们说了我们是从慕尼黑出发，那么上午早上起来您去宁芬堡宫遛个弯啊，回来之后逛个街，或者说去一下慕尼黑王宫，一上午就过去了。中午吃个饭，咱们下午就可以出发。吃饭在哪儿吃？太方便了，这王宫边上不都是那些 LV 吗 ？LV 对面就是一个慕尼黑本地餐厅，我们就不多介绍这个了哈，各位可以自行去找。完，因为慕尼黑它是一个太有名的旅游城市嘛，所以很多餐厅它的菜单都有中文版，你可以找一个出来点一些本地的特色餐饮。但是中午嘛，也别吃太多啊。尝一尝慕尼黑的白肠什么的哈，就可以出发。呃，下午呢，我们就前往这一天晚上我们要住宿的城市，叫做雷根斯堡。这雷根斯堡的名字我一直觉得很好听 r e g e n s b o r k 这个 Regen 是下雨雨的意思，雨堡，感觉还挺挺秀气、挺浪漫的哈。呃，雷根斯堡是巴伐利亚的第四大城市啊，第一大是慕尼黑。第二是纽伦堡，第三奥格斯堡，第四雷根斯堡这几个地儿，我们这几条路线都会涵盖过去啊。雷根斯堡的人口大概是十五万人不到，这个体量在德国来说呢，算是一个呃。肯定不算大城市啊，但也没那么小。那怎么说还算比较适中的一个一个感觉。呃，所谓适中，就是你去玩的话，呃，基本上以一个点为中心，周围呃都是布力啊，就是脚程可以覆盖的区域内就能把它给逛完啊，就还是比较的舒适，不会说耗你太多的精力和体力。呃，这个城市简单的说一下啊，呃，公元一百七十九年，罗马人在这块修了一个军事城堡，这个军事城堡的名字。就是雷根斯堡的前身啊、呃，当时的用拉丁语来念的话，大概其念作 c a s a l a Regina 啊，就是雷根河畔的兵营啊 c a s a l a Regina。那慢慢的这个名字后来变得德语化，成了今天的 h e g e n s b u r g 呃，理论上，德国的城市啊，但凡是罗马人建成的啊，或者来过的，那年头都比较久。但是呢，雷根斯堡的真正的辉煌呢，并不是在罗马时期，而是在中世纪。那通过跟这个巴黎呀、啊、什么威尼斯呀、啊、基辅的这个贸易啊，雷根斯堡获得了神圣罗马帝国自由城市的这么一个地位，在政治上有很多建树啊，开了很多次帝国会议。呃，见证了两次十字军东征，那也是因为他当时比较辉煌嘛，所以他有了一个呃，在今天看来和这个城市的规模不太相称的巨大的教堂，很漂亮啊，有两个很美的镂空的尖顶。这个在一个15万人的小城里面，确实是比较少见的一个存在。那在这个教堂再往北边一点有一个好去处，你一定要过去看，就是一个石桥。这个石桥跟教堂一样，还见证了雷根斯堡在中世纪的呃一个兴衰吧。那和这个教堂一样，呃，这个石桥就也成了雷根斯堡的城市名片之一。呃，你踏上这个石桥，回头望，能够看到。教堂的尖塔，然后看到老城，包括脚下啊是汩汩流淌的多瑙河，而且从这个石桥你往西边看的话，如果你去的时候是呃傍晚的话，迎着夕阳啊，你能看到河边有很多市民啊坐在那个河边一起在这个聊天也好啊，休闲也好啊，是一个特别美的景象啊。因为不是所有的河都有河边可以让你坐的，你比如说海德堡也有一条很美的小河啊，内卡河。但是你很难在河边坐着，因为它它那河床比较高啊，边上是一个是一个高墙。呃，包括德雷斯顿，德雷斯顿是易北河嘛，也非常的美，但是河边你很难过去。但像慕尼黑那那个伊萨河，包括雷根斯堡一个多瑙河，都可以在河边去坐。那在你游览完了教堂和石桥之后呢，有一个店我给各位推荐一下，是一个烤肠店。尽管说在德国很多地方你都能够吃到烤肠，但是这一家啊，我们总说百年老店，百年老店，这家店五百年历史，厉害不厉害啊？一直在这个就在从石桥，呃，往城里面走，下桥之后立刻左转，大概五十米六十米的地方啊，一个烤肠店很大，五百年来一直跟这儿做烤肠，什么烤肠能在这么好的一个位置一卖卖个五百年？呃，你可以亲自去尝一尝啊，地方很好找。所以在雷根斯堡，反正你到那块也是下午把时间放在城里面。那么到了晚上，你可以弄点肠啊，要杯啤酒，在河边一坐哈、啊，看看夕阳，看看人流，然后一口肉，一口啤酒，再吹吹这个河风啊，这个日子啊就太给了。这个啊就是我们第一天啊上午。宁芬堡宫、慕尼黑王宫之后，出发到雷根斯堡。雷根斯堡看一看教堂，看一看石桥，逛逛街，吃个烤肠，喝点啤酒。第一天就这样结束。第二天说一下整个行程：从雷根斯堡出发，途经英格尔施塔特，前往奥格斯堡。但是在我们离开雷根斯堡之后，去往英格尔施塔特之前，中间还有一个地方可以去一下，叫瓦尔哈拉神殿。我们呃看过历史的知道啊，这个神殿这个概念啊是希腊或者罗马文化里边，古罗马文化里边的这种一个产物，包括北欧文化里边也有，但是在基督教文化里面，神殿是不存在的，那都是教堂。那么这个地方为什么会有一个神殿？干嘛用的？这个曾经是巴伐利亚国王路德维希一世的一个构想，他准备借。呃，古神话传说里边啊，这些这个神殿的这个概念啊，来修建一个用来祭祀或者朝拜的地方。朝拜什么人？朝拜日耳曼这个民族自古以来的这个伟人。那这一提日耳曼这个概念呢，就广了啊，就不只是今天的德国人了。你可以把它理解为，历史上说德语的啊，来自日耳曼民族的这个。这个著名人物啊，其中就包括什么呃政治家呀、君主啊、科学家呀、艺术家呀、诗人呐、啊，都可以在这儿被纪念。所以从这个意义上，你可以把它理解为是一个德语区的名人堂，里边都是那些伟人的雕像。你比如说这个画家丢勒，作曲家贝多芬、海顿、舒伯特巴赫，哲学家这个康德，天文学家开普勒。呃，宗教领袖马丁·路德，数学家高斯，科学家爱因斯坦等等啊，那包括那些这个什么俾斯麦啊、威廉一世就不用提了。总之就是一个大的名人堂。你要是对这个这个民族的文化和历史感兴趣的话，里面可以一走。但是在我看来呢，它更美的地方是什么？在它的外观啊，一个大神殿在多瑙河畔的一个山坡上，在这个神殿的入口这块，你可以俯瞰一段多瑙河谷，然后远处是这个农田，非常美啊！在那块散散步，然后进去之后看看这些伟人们啊，不失为一个好的选择。这个地方距离雷根斯堡只有十一公里，啊，开车非常的方便。然后离开这块之后，前往英格尔施塔特这个地方，我们不进城啊。到这块是因为这儿有一个奥特莱斯，奥特莱斯什么样、怎么逛，我们放在其他的路线里面讲，这块先跳过啊，直接进入到第二天的目的地奥格斯堡。奥格斯堡哪里都可以不去，但有一个地方一定要去打卡啊，叫福格莱，这个是曾经一位叫做福格尔的一个富豪建的一个街区。这个福格尔在十五到十六世纪是当仁不让的德国的首富啊，在美洲有矿。完了，在德国有铸币权啊，垄断了一堆行业啊，家里边就是造钱的。你想想是这个，我我我查过一个榜单啊，这个网上呢，啊，这个究竟是不是真实的，我我没有去考证。说是这个人类历史富豪排行榜啊，这排行榜里边第一是成吉思汗，财富是多少我，我我没记啊。第二名，历史上人类历史第二名啊，财富排行榜就是这位福格尔。说当时他的财富换成今天的这个货币的话，相当于四千亿美元，相当的有实力。完了，我们总说什么为富不仁什么的哈、啊，但是这个福格尔还真是个好人，做了一件大好事，功在当下，利在千秋。什么呢？就是建了一个叫做福格莱的一个街区，而且是专门为穷人所建的。那个小楼我进去过啊，一户大概是60多平吧，二室一厅一厨一卫这么一个概念。完了，既然是给穷人建的，房租自然是很低，在当时年租金啊，年租金是当时的一个货币，那时候叫古尔登，一个古尔登在今天相当于 0.88 欧元。了不起的是什么？这个街区是1516年建的，到今天仍旧在使用啊，而且看上去是非常的新啊，修葺一新。里边有67个联排小楼，一共住了142户人家。最神的是什么？当年啊，我们说了啊，他的年租金给这些穷人是一年 0.88 欧元，到今天。里边的每一户的年租金仍旧是零点八八欧元，住一年啊。当然了啊，不含什么暖气、什么电费、什么宽带网，这鸟弄的话，你就自己安啊。但是年租金就这么多，零点八八欧元。这可是百年大计，五百年大计啊。那有人说了，说那这,这么便宜的我也去啊，我我穷啊，我去啊。有条件啊，首先你得是天主教教徒，然后你得定期去祷告，你还得履行很多义务啊，什么轮流值班啊，做义工啊，等等的啊，呃、总之吧是有一些、呃、要求，但那也值啊，一年零点八八欧元干什么都值啊，对吧？所以这个地方今天啊住的一般都是一些老人，很老的老人在里面。有的是一个人，有的是跟老伴儿、呃，总之呢，还是享受着500年前由福格尔这位富豪所留下的一个福祉，这个是很了不起的一个事情。所以这个地方在奥格斯堡，奥格斯堡本身就是一个挺气派的一个城市啊，它不像雷根斯堡，雷根斯堡还有有些古风。奥格斯堡比雷根斯堡规模要大，然后看上去要更有钱一些，毕竟是福格尔老家嘛，对吧？穷哪儿不能穷着家乡嘛，所以整个奥格斯堡还是有一些气势的哈。但是在远离这个中心广场的一个位置，这个福格莱街区你要去看一下。OK， 这个是我们的第二天早上起来从雷根斯堡出发去瓦尔哈拉神殿，路过英格尔施塔特购物村，晚上在奥格斯堡入住，这是第二天。那么第三天就更休闲了，你甚至可以晚点起，因为这一天我们要从奥格斯堡往慕尼黑返回了，全程很近啊，一共只有80公里。呃，为了让你这个路程不至于太过的无聊和空虚啊，在慕尼黑之前可以找个地方踩一脚，这个地方叫达豪，呃，这个是一个特别特别小的一个地方啊，但是咱们不是文化浪漫之旅嘛。你如果喜欢文化的话，喜欢浪漫的话啊，这块可以停下来走一走。达豪有个王宫啊，曾经隶属于达豪伯爵。那从这个名号来看哈、啊，伯爵跟那边那国王没法比哈、啊，所以他这个王宫你可想而知，比宁芬堡宫啊什么的，那规模是要差很远。但如果说你宁芬堡宫，比如说你错过了或怎么样哈、啊，这块可以来看一看啊，十六世纪建成的一个王宫。呃，你可以找个这个，一般来说呀，欧洲这边的王宫啊，都有那么一个咖啡厅啊，你可以进去要点什么点心、咖啡，呃，喝个下午茶，聊会儿天啊，休息休息，环境挺不错的啊。包括达豪这块本地有个艺术馆，呃，在二十世纪初期，一九零零年前后这块曾经聚集过一些画家。所以在那个时期的一些画作呀，在达豪的博物馆里边一个画廊里面是有展出的啊，所以如果你喜欢艺术的话，可以去这个画廊去看一看，包括去博物馆走一走。那这个就是简单的在达豪的一点事儿啊，也是我们第三天，呃，你可以说是唯一要做的一个事情，就是早上起来你睡个懒觉，从奥克斯堡出发，经过达豪，返回慕尼黑。那么我们这一趟最佳巴伐利亚文化浪漫之旅也就宣告结束。那为了给您一个比较立体的一个体验啊，一个介绍，那么我们除了音频节目之外呢，也会同期在我们的公众号、微信公众号啊“不傻说”里面。包括您搜微信视频号李不傻，都可以找到文字版和视频版的路线的一些亮点的介绍。呃，不论是您以后说来德国深度游也好，或者说您本来就在欧洲，在德国境内啊，想走一下巴伐利亚，都可以拿来做一个参考。OK， 这个就是我们今天节目的内容。那么至于另外三条路线都是怎么玩、怎么走，我们就之后每个周日早八点跟各位继续聊。感谢您的收听，我是李不傻，我们下期再见。